0: Jazeera Podcast
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. هكذا ودعت المناضلة الكبيرة خالدة جدار ابنتها سهى التي رحلت قبل شهرين من الإفراج عنها أثر فترة اعتقال دامت عامين متواصلين منذ أكتوبر 2019. لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد فقدت جدار والدها خلال اعتقالها عام 2017. لكنها ظلت مناضلة فلسطينية صامدة كأشجار الزيتون الروبية بعد أن سخرت حياتها للدفاع عن الأسر الفلسطينيين وحقوق الإنسان 1989 كانت المناضلة الفلسطينية خالدة جرار على رأس مسيرة نسوية بمشاركة خمسة آلاف امرأة اعتقلت وقتها بتهمة مقاومة الاحتلال والتحريض عليه شغلت جرار منصب مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسرة حتى عام 2006 لتفوز في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتصبح مسؤولة ملف الأسرة في المجلس التشريعي وعضوة في لجنة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يريد
0: أن يكتموا أصواتنا لكن صوتنا سيبقى عاليا مرتفعا ضد الظلم ضد الاتهاد ضد الاحتلال نحن أنا أمثل شعبي وشعبي يناضل من أجل إنهاء هذا الاحتلال وسنستمر في نضالنا حتى شلاء الاحتلال وملاحقة ومحاكم كمجرم حال
1: فمن هي المناضلة الفلسطينية خالد ججار وكيف قضت فترات اعتقالها الطويلة في سجون الاحتلال ولماذا تلاحقها إسرائيل رغم نشاطها الحقوقي السلمي بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي ويسعدني أن استضيف معي في هذه الحلقة الخاصة الأسيرة المحررة والمناضلة الفلسطينية الأستاذ خالدة جرار أهلاً وسهلاً بك استاذه خالدة
0: أهلاً بكم يعطيكم ألف عافية.
1: بداية أستاذ خالد الحمد لله على سلامتك ورحم الله ابنتك سهى
0: الله يسلمكم يا رب وشكرا لكم وشكرا على تضامنكم وعلى تعازيكم وشكرا لكل يعني أبناء وبنات فلسطين أبناء وبنات الأمة العربية أبناء وبنات أحرار العالم كله على هذه الوقفة التضامنية
1: استاذه خالده بالفعل المنا كثيرا فراق ابنتك سهى وانت في المعتقل بعد رفض الاحتلال الاسرائيلي خروجك لوداعها. سانطلق من هذه النقطه تحديدا التي تسلط الضوء مجددا على ممارسات الاحتلال الوحشيه في حق المعتقلين وعائلاتهم.
0: يعني يمكن زي ما تحدثت اكثر من مره انه يعني كانت لحظات قاسيه، لحظات صعبه جدا انه يوصلني خبر وفاة بنتي اللي كنت أنا فقط لسه مستمع على صوتها عبر الإذاعة يومين قبل وفاتها كنت دائماً أنتظر يوم الجمعة لأسمع صوتها الطمن عليها بعد ما يعني حرمت من أني أحضنها من وقت اعتقالي يعني تاريخ اعتقالي كان 31 عشرة 2019 كان آخر مرة بحتضن سوها وأنا خارجة من البيت بعد ما اقتحم الجنود بيتي ودخلنا بعدها بأزمة الكورونا اللي ما كان يعني نقدر إن حتى نشوف أهلينا بشكل مباشر كنا نشوفهم عن طريق الفيديو فكنت أنا لفترة طويلة يعني حتى مش شايفة سوها بس عايشة إنه أسمع صوتها وأطمن عليها كل يوم جمعة الله يرحمه يا رب فكانت لحظات كتير صعبة وزي ما قلت يعني إنه يعني في النهاية إحنا بشر نتأثر بشكل كبير فكيف بالفقدان الغالية طبعا الاحتلال لأنه مش إنساني ولا بيعرف حتى معنى الإنسانية منعني طبعا من أي شكل من أشكال حتى المشاركة بوداعها عشان هيك أنا أرسلت مع المحامين أنه حرموني من وداعك بقبلة وودعك بوردة وأرسلت وردة طبعا طلبت من زوجي إنه يحضر ورد وأنا لما طلعت من السجن كنت استطعت إنه أختطف وردة من سجن الدمون يعني مش عنا كأسيرات وإحنا بنكون رايحين على عيادة جففتهم وخرجتهم معي حتى أحط لها كمان هذا الوردة على أبرها
1: دموعك غالية استاذه خالدة الله يرحمها سوها أستاذ خالدة جرار نود أن نعود بك إلى مرحلة الطفولة وظروف نشأتك يحدثين عن قصص ما زالت عالقة في ذهنك منذ الطفولة
0: شوف يعني ذكريات طفولتي أنا زي ما بتذكر أنه يعني نشأت طفولتي على أنه أنا شهدت سمعت كمان عشت اعتقال عدد من الأقارب يعني كان من بينهم خال إليه اللي كان عمره 18 سنه جرى اعتقال ابعاده للاردن لانه كانت مرحله اعتقال كتير من الطلاب بحجه مقاومه الاحتلال وابعادهم لخارج البلاد. كمان كان في ابن عم لامي تم هدم بيته، يعني يمكن هاي تركت هيك شيء انه مباشره انا عم بشوف ترجمات الاحتلال بس ما كنت بعرف كيف انه ممكن الواحد يعبر عن رفضه لهي الاجراءات اللي كانت بالفعل قاسيه، ابعاد، هدم بيوت فيمكن بفترة مبكرة صار في نوع من الوعي وأنا كنت قارئة يعني بحب القراءة من أنا صغيرة يعني ممكن الواحد كان يقرأ وهو صغير نوعية معينة من الكتب لكن بتذكر أنه أنا كمان يعني كنت تقريبا يمكن 13 سنة بدأت أقرأ كتاب كان للمحامية فليتسيا لانجر وهي محامية إسرائيلية طبعاً تركت إسرائيل وعاشت في ألمانيا بسبب ما رأته من تعذيب للمعتقلين والفت كتاب اسمه بأم عيني تحدث هذا الكتاب كان يتحدث عن معاناة الأسرة والأسرات عن التعذيب اللي بتمارسه سلطات الاحتلال وهذا الكتاب كان ممنوع يعني إذا لقوه في بيتي تم مصادرته وكيف حصلتي
1: عليه في تلك الفترة بالعائلة؟
0: كان عدد من الشباب والشابات يقدروا يتداولوا بعض الكتب اللي هي موجودة في المكتبات لكن موجودة بشكل سري. هذا الكتاب كمان ترك تأثير أكثر اللي هو أنه أنا شفت معاناة كتير أكبر مباشر من شاهدة عيان اللي هي المحامية اللي كانت تتابع قضايا الأسرة والأسرات في حينه. فالسر الواحد يحاول أنه كيف بده يعبر عن رفضه لهذا الاحتلال وصدقي أنه يمكن كان في حينه في إشي اسمه في نابلس لأنه أنا من مواليد نابلس اللي هو لجان العمل التطوعي ولجان العمل التطوعي 76 يعني كانت متشكلة بدأت تشكيلها في نابلس في الله في أكثر من مدينة في الضفة انضم عدد كبير من الصبايا والشباب لهي اللجان وكان هدفنا أنه إحنا يعني نساعد الناس يعني كنا مثلا نكنس شوارع ننظف الشوارع ننظف المقابر نحاول نأسس حدائق عامة وطبعا هذا حتى العمل كان ملاحق من قبل الاحتلال فيمكن هاي الأشي ترك تأثيره اللي هو المشاركه أول إشي الشباب والصبايا وهذا بياكد انه في مساواة يعني ما في تمييز ما بين البنت والشاب يعني كنا ننظف شوارع، نكنس، إن نحاول إن انه نساعد الناس لانه ما كان لا في يعني بلديات واضحه ولا كان في خدمات، فاحنا كنا نحاول نعوض بهذا الشكل، الى جنبه كنا كمان في يعني ناخذ ساعه زي ما بيسموها بريك في العمل التطوعي، نكون قارئين كتاب او نناقش كتاب مثلا، كتاب عن مثلا مساواه المراه، كتاب عن تجارب عالميه لشعوب عاشت تحت الاستعمار، يعني فكانت هاي يمكن سقلت نوعا ما شخصيتي لحد ما أنا درست أنهيت دراسة الثانوية العامة توجيهي. ودرست في جامعة بيرزيت واللي جامعة بيرزيت كان
1: لها كثير تأثير قبل المرور على فترة الجامعة أستاذة خالدة جرار ذكرتي نقطة مهمة أنه حتى هذه الأنشطة العادية تنظيف الشوارع القراءة التجمعات الصغيرة بين الشباب والصبايا كانت ملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي حتى أنك أعتقلت في سن السادسة والعشرين في عام 1989 عندما كنت تشاركين في مسيرة نسوية حاشدة بمشاركة 5000 امراة فلسطينية، ما الذي حدث في تلك المسيرة؟
0: يعني في تلك المسيرة هي كانت في يوم الثامن من آذار اللي هو ذكرى اليوم العالمي للمرأة. م-م. كنا احنا نحييه كل سنة عن طريق مظاهرات. شاركنا في هذه المظاهرة وكانت هي مظاهرة حاشدة جدا. وجرى اعتقالي من المظاهرة، يعني جرى اعتقال 26 امراة وفتاة. من بينه حتى اعتقلت معي كمان أختي وكان له أخت تانية برضه طالبة في جامعة بيرزيت أيضا كانت معتقلة قبلينا فكنا ثلاث خوات بنفس الوقت في داخل السجن طبعا أمضيت شهر ما شاء الله عائلة مناضلة كنت
1: تدرسين في الجامعة في ذلك الوقت
0: نعم كنت ادرس في جامعه بيرزيت وانهيت دراستي في اداره الاعمال وزي ما قلت لك البكالوريوس ولاحقا اكملت الماجستير في جامعه بيرزيت جامعه بيرزيت كانت هي فضاء لكثير من الشباب والشابات اول شيء للتعبير عن الراي اتنين لتنميه الوعي الثقافي والوطني العام ثلاثه بشكل يعني انه الشباب كانوا يساعدوا يعني احنا كنا في الجامعه ايضا نشارك في مخيمات لمساعده الناس في قطف الزيتون مخيمات العمل التطوعي وكمان كان هذا العمل ملاحق يعني بذكر في احدى المرات كنا في منطقه سلفيت من جد زيتون من ساعد أهالي القرى هناك أجل الاحتلال والجنود وصاروا يلاحقونا من بيت لبيت قاطفي الزيتون من الجامعات جرى اعتقال جزء منا والجزء الآخر طبعا قدر أنه يهرب كل عمل كل عمل ملاحق قطف الزيتون ملاحق تنظيف الشوارع ملاحق أي تجمع يعني الاحتلال يستخطر يعني أي تحرك بأي شكل من الأشكال
1: طيب أستاذ خالد جرار بعد هذه المسيرة تطوعية إما خلال طفولتك أو خلال فترة دراستك الجامعية وصلت على إثرها إلى خبرة وسنوات طويلة في مجال حقوق الإنسان حتى أنك عملت مديرة لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان. ما هي اهم الخلاصات التي يمكن ان تقدمها لمستمعينا الكرام حول دور المؤسسه الحقوقيه الدوليه في الدفاع عن الفلسطينيين؟
0: هو بس انا قبل ما يعني بس تخرجت من الجامعه عملت بردو لمده ثلاث سنوات قبل ما اكون مديره مؤسسه الضمير في تأسيس تعاونيات نسائية كان الهدف من هذه التعاونيات أن النساء في القرى طبعا والمخيمات النساء يقدروا يتمكنوا من أنهم يعملوا مشاريعهم الخاصة الصغيرة يقدروا يديروها كشكل من أشكال يعني المساهمة الاقتصادية وأن يكون في مصدر دخل للمرأة حتى تقدر برضو تكون مشاركة في المجتمع لاحقا بعد ما أنهي هذا المشروع لثلاث سنوات التحقت في مؤسسة الضمير لأكون مديرة لمؤسسة الضمير طبعا أنا بصفتي أول شيء زوجة أسير لأنه زوجي كان تعرض لاعتقالات طويلة أنا تعرضت لاعتقال إخوتي تعرضوا لاعتقال يعني موضوع متابعة قضايا الأسرة ما كانت فقط يعني من الجانب المهني وإنما أيضا من الجانب الشعوري والإنساني كواحدة عاشت يعني هذه التجارب دور مؤسسات حقوق الإنسان بقدر أنا أوصفه كالتالي هناك دور مهم في متابعة قضايا الأسرة وتلبية احتياجاتهم لأنه المحامين أحياناً والمؤسسات هي بتكون أداة الوصل الوحيدة ما بين الأسير والأسيرة وما بين العالم الخارجي. تنين بجري توثيق انتهاكات الاحتلال اللي بتتعلق في كيف ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل القوانين ذات العلاقة في معاملة الأسرة، والأسيرات هذا كان يتم رصده التعذيب كان يتم رصده كان يتم التوجه للمؤسسات الدولية بتوثيق مهني أيضا كمان كان وخاصة منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان كثير من هاي المؤسسات فأنا بقدر أقيم إنه في دور مهم لهذه المؤسسات لكن هي تحتاج إلى إنه تنسق مع بعضها أكثر لأنه في أكثر من مؤسسة تعنى بشؤون الأسرة بحاجة إنه تنسق جهدها بشكل أقوى حتى تقدر بالفعل تفضح الانتهاكات وليس فقط فضحها يعني كيف إحنا ممكن نقدر نوصل بعد الفضح والتوثيق لمحاكمة وملاحقة هذا الاحتلال الذي يرتكب انتهاكات جسيمة تحتاج بالفعل إلى وقفة هل برأيك يا أستاذة خالدة جرار
1: يمكن التعويل هنا على دور المحكمة الجنائية الدولية؟
0: شوف المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الآليات المهمة لكن مش لوحدها لكن إحنا ما لازم نتخلى عن الحق في التوجه لهي المحكمة وفي ملاحقة الاحتلال كمجرم حرب وشخصه أيضا لأنه زي ما بتعرفي أنه المحكمة الجنائية الدولية أيضا تلاحق القادة وتلاحق الأفراد ربما هذا يعني بيحط حد منعرف أنه هذا بالدواء الطويل لكن إحقاق العدالة في النهاية من خلال معاقبة من يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب هذا شيء مهم للمستقبل هذا شيء مهم للإنسانية بالمستقبل أما إبقاء الوضع أنه إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب والعالم واقف بيتفرج بالعكس هو بلوم الفلسطيني ويهجم على الفلسطيني والاحتلال بريء وإسرائيل بريئة وتدعي الديمقراطية وكل ذلك لا هناك إجرام يمارس في القرن الواحد وعشرين وبشكل فظيع لذلك حتى لو الظروف السياسية الآن غير مواتية في المستقبل يجب أن لا يفلت أي مجرم أو مجرمة من العقاب وأكيد أننا نريد أن نستغل فرصة وجودك معنا
1: استاذه خالدة لتحدثينا عن واقع الأسيرات الفلسطينيات داخل المعتقلات الإسرائيلية خاصة وأنك اعتقلت عدة مرات وكنت مسؤولة عن ملف الأسرة في المجلس التشريعي الفلسطيني حدثينا عن تجربة الاعتقال والعمل السياسي في نفس الوقت
0: شوفي تجربه الاعتقال يعني هي تجربه يعني ناخذها من جانبين من جانب انها قاسيه لأن الاعتقال موضوع قاسي انك تكوني معزوله عن العالم الخارجي في ظروف بدائيه يعني احنا بنعيش بشكل بدائي مش متوفر أي شكل من أشكال التواصل أو الاتصال يعني لم نستخدم بليفونات ولا تلفونات ولا تكنولوجيا في ظروف كمان طبيعة الغرف هي غرف بدائية جدا فقط يعني أسرة حديد وكل سرير من طابقين خزائن حديد ممكنات بسيطة جدا جدا حتى أدوات الطبخ اللي احنا بنستعملها يعني فقط بلاطة من الكهرباء هي لأنه ما في غاز ولا شيء والأبريق الكهربائي تسخن المياه فإحنا منحاول من هاي الأدوات البسيطة أنه نصنع حياة قد تستمر لسنوات طويلة هذا من جهة أنها قاسية بكل تفاصيلها طبعا إهمال طبي متعمد لكثير من الحالات لكن أيضا من جانب تاني الأسر هو مكان إذا إحنا بنطلع له أنه هو محطة من محطات النضال ومحطه من المحطات اللي بنحاول انه احنا نفشل هدف الاحتلال بعزلنا وتحويلنا لكائنات منعزله من خلال انه نستثمر فتره الاعتقال مثلا في القراءه في الدورات التثقيفيه في التعليم سواء كان تعليم الثانويه العامه او التعليم الجامعي وطبعا هذا كله بيصير بدون علم الاداره لانه الاداره لما بتعرف انه في تعليم بتصير تلاحقنا وقد تفرض علينا اجراءات عقابيه فاحنا بنبتدع اشكال واساليب اللي من خلالها نبقي حاله يعني شحن الاراده باستمرار من جانب ومن جانب اخر اشعارنا بانسانيتنا يعني القراءه هو شيء انساني شيء ثقافه الثقافه شيء مهم التعليم شيء مهم كل هذا الخليط من القسوة من جانب ومن التحدي بأنه إحنا نستمر بالتعبير عن إنسانيتنا من خلال هذا التواصل هو الوجه الآخر فطبعا زي ما بتعرفي يمكن لما اعتقلت أنا في 2015 كان دي أول مرة نقدر ندخل نظام التعليم الثانوي للسجن النساء يعني عند الشباب كان موجود لكن النساء بحكم أنه ما كان في أسيرات لديهم شهادات جامعية وكنت أنا بمتلك هاي الشهادة فخرجنا ست أفواج يعني على مدار ست سنوات أنا باعتقالي ساعدت بتخريج ست أفواج وخاصة أنه كان عدد كبير من القاصرات يعني اللي تحت سن 18 سنه معتقلات ومحكومات احكام عاليه قدرنا انه نعلمهم التوجيهي ولاحقا برضه كمان كان في نضال كبير مع وزارة التعليم العالي وهيئة شؤون الأسرة لقدرنا ننتزع قبل سنة ونصف أيضا التعليم الجامعي الآن الأسرات في عندنا سبع أسرات ممن تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية بدرسوا في منسمينها جامعة سجن الدمون صاروا من 39 تسعة ساعة معتمدة وطبعا هذا كله بيتم بدون علم الاداره، بالعكس الاداره اذا شكت في تعليم هي شاكه يعني منلاقيها بتيجي بتقتحم من الغرفه، بتفتش على الدفاتر، بتفتش على الكتب، بتمنع كثير من الكتب انهم يدخلوا، بس احنا بنحاول بطرق متعدده انه ندخل الكتب اللي بنقدر ندخلها، بنقوم بنسخها باكثر من نسخه، بنوزعها، يعني بنقوم باشكال كمان اللي نقدر نضمن سير العمليه التعليميه، وهذا اشي على الاقل بيعطي امل إنه الأسيرة بعد ما تروح من السجن بتقدر تكمل ماجستير أو تلتحق بسوق العمل بدل ما تحس إنه هاي السنوات الطويلة هي يعني بس قضتهم منعزلة عن العالم وما أنتجت أي شيء فكانت تجربة مهمة
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا يا استاذه خالد انتن صنعتن حياه من خلف القضبان وهذا يقودنا للحديث عن تجربتك السياسيه. انت بعد الافراج عنك عام 2016 كنت من اهم المعارضين لقرار خوض الانتخابات البلديه في الضفه الغربيه لكنك ترشحت لاحقا على راس قائمه الجبهه الشعبيه. فما الذي دفعك لتغيير موقفك في ذلك الوقت؟
0: يعني خليني انا اوضح أنا أنا عمري ما كنت ضد الانتخابات البلدية لكن في حينه لما كانت الانتخابات البلدية مفصلة على المقاس رفضنا الأجواء يعني مش مبدأ الانتخابات رفضنا وما شاركنا لأنه كان في غياب للاجواء الديمقراطيه لاجراء الانتخابات المحليه وفي حين جرى تعديل للقانون بدون يعني فقط عشان يتم تفصيل انتخابات على المقاس وصار في تدخل امني بالضغط على المرشحين وعلى وقوائم انسحبت ومرشحين انسحبوا فاحنا كان احتجاجا على عدم توفر الجو الديمقراطي الحقيقي لاجراء الانتخابات المحليه وليس رفض مبدا الانتخابات المحليه لانه احنا يعني وأنا شخصياً مع إجراءها لأنه هي شكل من أشكال الديمقراطية اللي من خلالها الناس تقدر تختار ممثلينها وممثلاتها اللي يقوموا بخدمتها على مستوى المجالس المحلية بس حبيت أوضح لماذا في حينه رفض
1: طيب استاذه خالدة أنت من خلال هذه المؤشرات الأجواء المفصلة على المقاس كما قلت أنت تتحدثين عن مشهد سياسي فلسطيني في غاية التعقيد وما زاد الأمور تعقيدا كما يقال هو فشل مسار المفاوضات وحل الدولتين زيادة الاعتقالات من داخل مناطق السلطة الفلسطينية وتكثيف النشاط الاستيطاني للاحتلال برأيك ما هو الحل اليوم أمام الفلسطينيين في ظل كل هذه التحديات والعقبات
0: شوفي أنا في البداية بقول أنه اللي مشوا بهذا الخيار اللي هو خيار المفاوضات اللي أنا طبعاً يعني لا أؤيده مشوا المفروض أنه يستخلصوا الدروس المفاوضات الثنائية والمباشرة بالرعاية الأمريكية فشلت طبعاً فشلت لأنه ربما يعني ما كان في إدراك من اللي شاركوا بالمفاوضات إنها ستفضي إلى ذلك المعارضين كانت واضحة لهم المسألة إنه هكذا تفاوض لن يفضي لا لدولة ولا لأي حل سياسي على العكس هو سيعطي الذريعة لإسرائيل وللاحتلال بأن يستمر في استيطانه وفي سيطرته على الأرض وعلى المياه وفي منع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود السبعة وستين وبالتالي هذا المسار سيؤدي إلى هذا الفشل، اذا علينا أولاً أن ننطلق من إجراء مراجعة سياسية كفلسطينيين، كيف تجرى هذه المراجعة السياسية؟ مطلوب أن يشارك الجميع فيها، لذلك، اولا اذا احنا بدنا نخط استراتيجيه جديده وهذا الشيء مهم الان يجب ان تكون قائمه على هذه المراجعه السياسيه بشكل كامل كفلسطيني يعني في اليات لذلك اذا الوحده وانهاء الانقسام مساله جدا مهمه لانه ابقاء حاله الانقسام الفلسطيني هي مدمره وبالتالي هاي الآلية كيف ممكن إنه إحنا نوصلها من خلال آلية ديمقراطية يعني إحنا سبق وطرحنا وأنا من المؤيدين لإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني لأنه المجلس الوطني هو الذي يمثل كل الفلسطينيين والفلسطينيات سواء في داخل فلسطين أو في الشتات لأنه منعرف إحنا نص شعبنا لاجئين وبالتالي انتخابات لمجلس وطني فلسطيني مهم جدا وهو أعلى هيئة فلسطينية يتم من خلالها بهذا الجسم المنتخب مراجعه المراجعه السياسيه وخط استراتيجيه وطنيه جديده
1: طيب تحدثتي عن نقاط كثيره مهمه وهي منطلق للحل من الداخل الفلسطيني وفي مقدمتها الوحده وهذا يطرح سؤال يتعلق بالمحيط الخارجي لفلسطين للقضية الفلسطينية هل تعتقدين أن التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي يضعف حيوية وفعالية القضية الفلسطينية والحق
0: الفلسطيني؟ هو ليس فقط يضعف هو أصلاً يضعف كمان ليس فقط القضية الفلسطينية يضعف أيضاً القضايا الأمة العربية يعني إذا إحنا بنتوهم فلسطين محتلة مباشرة من الاحتلال الاسرائيلي هناك ايضا احتلال غير مباشر لغالبية وطننا العربي وبالتالي اللي بيقوموا بالتطبيع وحالة التطبيع العربي للأسف اللي مرفوضة شعبيا واحنا مندرك انها مرفوضة شعبيا حتى عند العرب هاي عم تعطي الذريعة للاحتلال لا لاسرائيل انها تستمر في ليس فقط احتلال فلسطين وانما الهيمنه على كل المنطقه العربيه، وهذا اللي احنا عم نشوفه وبالتالي الوضع الاقليمي طبعا وضع صعب جدا واحنا بندرك انه صعب، الوضع الفلسطيني صعب، الوضع الاقليمي صعب، والوضع الدولي صعب، لكن ما هي البدائل اللي بتخلي كل هاي التعقيدات تخط مسار جديد؟ هذا المسار الجديد انا براهن على الشعوب حقا الشعوب العربية هي شعوب بطبيعتها حرة ترفض الهيمنة ترفض الاستعمار بأشكاله ترفض التطبيع بكل أشكاله وبالتالي هذه الوحدة يعني وحدة على المستوى الفلسطيني الداخلي ووحدة أيضاً ما بين قضايا الأمة العربية ككل ووحدة على مستوى قضايا العالم لأنه أيضا السياسة الأمريكية في المنطقة والسياسة الإمبريالية التوسعية الاستعمارية في كل العالم اللي بتسعى لتفتيت دول واللي بتسعى لشن حروب يعني حروب بشكل هائل وبتسعى لتعزيز النعرات الداخليه بحيث انه الشعوب تبدا تقتل بعض وتغرق في بحر من الدماء كما يحصل الان في اكثر من منطقه، كل ذلك يتطلب مواجهه ومجابهه ورفض عبر تنسيق كل حركات التحرر سواء العربيه الفلسطينيه والعالميه ايضا، يعني بهذا الشكل احنا بنقدر نخط مسار جديد واكيد في امل في هذا البديل لان الظلم لا يمكن ان يستمر للابد غياب العداله لا يمكن ان يستمر الى الابد
1: حقيقه استاذه خالد جرار لمست من خلال حديثنا في هذه الحلقة في كلامك رغم الألم صلابة وعزيمة وأمل وهذا حقيقة لافت وابت لأدعوك إلى توجيه رسالة إلى الجيل الجديد إلى المستمعين لبودكاست بعد أمس من مختلف أنحاء العالم ما هي الرسالة التي تريدين توجيهها؟
0: يعني اول شيء انا بوجه لهم التحيه وبقول لهم انتم المستقبل انتم الامل وانا كثير بكون سعيده دائما لما بشوف هذا الجيل الشاب اللي بيحاول يصنع التغيير وين ما كان يعني، لازم يكون عندنا امل، بالتالي انا بقولهم لهم انه انتم صناع التغيير، كثير مهم انه ينتزعوا حقوقهم الشباب لانه يعني تعرفي في برضه كمان محاولات طمس لهم، بقول انه لازم تحرروا عقولكم، تحافظوا على الثقافه والتعليم شيء جدا مهم، تحافظوا على الانتماء الوطني لقضايا الأمة سواء الأمة العربية أو حتى أحرار العالم بقولهم كمان إنه كتير مهم رفض الاستعمار بكل أشكاله إنهم يشاركوا بفعالية في حملة المقاطعة ومقاومة التطبيع على مستوى العالم يعني بحب اتوجه لهم من الخبره يعني وطبعا هم قادرين اكيد على خط استراتيجيه مهمه انه يطوروا حراكهم دائما بحيث ينسقوا مع كل شباب العالم بالعمل الدائم من اجل الحريه من اجل العداله الاجتماعيه التحرر من الاستعمار الكولونيالي ناضل ضد التطبيع وناضل من اجل العداله ومن اجل الحريه من اجل المساواه واحنا متاكدين أنتم مستقبل هذه الأمة أنتم صناع التغيير
1: بهذه الكلمات المتفائلة نصل أستاذ جرار إلى ختام هذه الحلقة الجميلة والممتعة وهي رحلة في تاريخك النضالي الذي يوجه رسائل للداخل الفلسطيني ولخارجه لكافة المتابعين لأشأن الفلسطيني والمؤمنين بحق هذا الشعب في الاستقلال في التحرر وفي السيادة الأسيرة المحررة والمناضلة الفلسطينية لأستاذ خالدة جرار شكراً جزيلاً لك شكراً لكم كان هذا بعد أمس